0: En México se le denomina compare a un amigo más allá del sol A diferencia del vocablo compadre donde la D significa distancia Entre compares no existe la distancia Estás escuchando compares, un podcast llevado por dos
1: jóvenes pretenciosos Que opinan sobre todo
0: pero entienden pura verga ¿Qué onda raza? Yo soy Axel Yo soy Chris ¿Qué y pedo? como cada semana les vamos a hablar de algo Hoy les vamos a
1: hablar de cómo no ser un pendejo en internet Verga, güey, un tema muy necesario sí, Creo cabrón, que, güey. más que nada Hoy en día, güey, es algo fundamental Este Desde ya hace tiempo se ha venido como okay, que quedando... Tiempo
0: que suena el café, güey, que suena el café,
1: güey Ahora no es un la raza
0: Ahora es un café con piquete este, Ya
1: cambiamos, ya cambiamos Este Sí, desde ya hace mucho tiempo se ha venido Gestando todo este pedo, güey, de que La raza en realidad comenta Desinformadamente, entonces Lo que se genera, güey, es como que una cadena de desinformación, vaya. Entonces, lo que queremos discutir es cómo intentar romper, güey, con esa cadena, este, cómo, cómo dejar ¿cómo de ser un ignorante el círculo, en internet, cómo
0: romper el círculo vicioso uh -huh. que genera discutir en internet. Todos hemos sido ese quedo, cabrón. Wey,
1: qué rico te quedó el café.
0: Este, este, todos hemos discutido alguna vez en internet, hemos dicho pendejadas, hemos pendejeado, gente, y pues en sí es entretenido. Pero la cuestión es que en hay estos tiempos. Hay una diferencia, güey. Sí, hay una diferencia entre pendejear a alguien y hacer una discusión que tiene algún valor. Ajá. En estos tiempos lo que más necesitamos es que las palabras tengan valor, que no simplemente se las lleve el pinche internet. Si tú vas a discutir con alguien, ya sea en internet o en persona, ¿para qué lo haces? Muchas personas me pueden decir, pues, Nada más como para pasar el rato, pero más comúnmente la gente dice que para cambiar la forma en la que los pendejos piensan, ¿no? Porque todos pensamos que tenemos, que la, razón. tenemos la razón, sí, o sea, todo ser humano piensa que es más inteligente que los demás. Y es natural, chinga, pero eh, al, pens al presumir esto, ignoramos un hecho. Las demás personas, por más pendeja que sea su opinión, por más pendejos que puedan ser al opinar. También son seres humanos que razonan, que piensan, y que a pesar de que no hayan llegado a las mismas conclusiones con base en las experiencias que han vivido y las cosas que se les han inculcado, siguen siendo personas con una inteligencia respetable. Y es algo que olvidamos. De nada sirve
1: pendejear a los demás, ¿por qué?, es que, güey, ¿sabes? Primero quiero definir de que es muy importante saber que es muy peligroso, güey, comentar en internet. La desinformación en internet, güey, puede generar una bola de nieve, güey, que vaya claro. creciendo y pueda llegar a situaciones muy feas, güey, donde la desinformación sea tan grande que ya es un poco difícil deshacerse de... Ok, entonces... entonces,
0: antes de hablar de la cuestión de las discusiones, ¿quieres plantear esa cuestión de la desinformación o quieres... ...hacerlo como un plus, güey, como es que, un, un o sea, paréntesis. Es
1: que quiero que sepa la gente que va relacionado O sea, okay. el hecho de no prestarse para tener discusiones serias... ...y únicamente tener estas como comentarios donde pendejeas, güey... ...es peligroso para la gente. Tú y yo lo hemos platicado durante años... ...que yo realmente creo que cuando tú discutes con otra persona... ...no lo haces para cambiar su punto de vista porque no puedes, güey. Al menos por internet es muy complicado... Pues lo que sí puedes es que las personas que están leyendo los comentarios y que tú no te das cuenta, razón Esas personas, si no comentan, es por algo. Porque a lo mejor no tienen su punto de vista bien definido o porque quieren tener más información. Al tú tomártelo en serio y al intentar este discutir con alguien que está teniendo ideas que a lo mejor tú sabes que son incorrectas, tú realmente estás haciendo un favor no solamente hacia la otra persona, sino hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque la desinformación se comienza a gestar desde el Internet. Toda ignorancia yo veo que últimamente sale del Internet. Entonces, si tú tienes la capacidad para intentar enfrentarte a alguien, entre comillas, o sea, discutir en Internet, lo haces para intentar erradicar esta peligrosa desinformación. desinformación que tiene la otra persona. Exactamente. Entonces... Lo más probable es que no vas a hacer que la otra persona Cambie de opinión Este, por lo que sí puedes Es que las otras personas Intenten cambiar su punto de vista Ahora, ¿por qué las otras personas No pueden cambiar su forma De ver las cosas? ¿Te acuerdas el link que me mandaste Antier creo? Sobre que realmente No estamos escuchando a los demás O de que simplemente Suponemos que nuestra okay. opinión es Eso sí, es sí. lo
0: que voy ahorita sí, este claro. Para pasar a eso, vamos a hacer algo ¿Qué es discutir?
1: Ok, discutir, creo que tú tienes un poquito más de okay. definición
0: sobre eso. Discutir y debatir, podemos decir que se parecen mucho, no podemos mencionarlo tanto como sinónimos, pero se basan principalmente en oponer dos ideas, ¿no? En que tú tienes una postura, esta otra persona tiene una opuesta, vamos a hacer que lleguen en un conflicto, ¿no? Vamos a atacarnos mutuamente, ¿no? Mm. La diferencia entre una discusión, un debate y un diálogo es que este, el diálogo es más neutral. Estás hablando con una persona que piensa diferente a ti y ambas están exponiendo sus ideas sin caer en hostilidades. Al momento de hablar, o de, más bien al momento de discutir con alguien de debatir con alguien este, como lo mencionaste tu propósito en esencia es en cambiar la forma de pensar o de la persona o de las personas que están viendo, presenciando esa discusión entonces si el objetivo de discutir y de debatir es cambiar la forma de pensar de la otra persona o de las otras personas que estén viendo eso yo considero, y de hecho es algo que mencionaste, que deja de ser una cuestión de buscar la verdad y se convierte en que la gente...
1: una pelea de egos realmente. Exactamente,
0: se vuelve una pelea de egos y la gente se siente atacada. Siente que sus creencias están siendo atacadas. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitamos que al hablar con alguien que piensa diferente a nosotros y que queremos cambiar esa forma de pensar, este... Que se vuelva un círculo vicioso de simplemente yo te pendejo mejor, de que yo tengo mejores argumentos y tú estás pendejo. ¿Cómo evitar caer en ese círculo vicioso que todos los días, y estoy seguro que, este, porque creo que los dos no lo vemos a diario sí. y creo que todas las personas que están escuchando esto lo ven a diario. Discusiones, las discusiones en internet solamente terminan en dos personas que se están pendejeando y no llegan a ninguna conclusión. ¿Cómo evitamos esto? Y es a lo que vas.
1: Me gustaría dejar algo muy claro. Y creo que a la hora de discutir... Hay como que dos tipos como de discusiones. Las que se gestan por las creencias. Por ejemplo, las creencias re religiosas. este O de equipos de fútbol. Por, por ejemplo. O sea, lo que se gesta por el, por el fanatismo... perdón No es algo que tú realmente puedas cambiar. Entonces yo creo que en donde, o sea está bien tener pláticas sobre religión pero en ese tipo de cosas sobre las creencias como arraigadas no es bueno realmente hacerlo con una intención de por ejemplo yo pues no creo en la religión y yo cuando tengo pláticas sobre la religión yo no intento convencer a las demás personas que ya no sean religiosos yo lo que quiero es escuchar es poner mi punto de vista pero creo que no hay una necesidad real por convencer a, la, a las demás personas sin embargo, cuando se trata de temas con hechos, con información, donde se trata de encontrar la verdad realmente y, con, y que no sea un tema subjetivo, ahí es donde tú realmente te tienes que preocupar por intentar hacer entrar a la otra persona en razón. Si tú estás 100% seguro que tienes tú tus propios, o sea, tus motivos para creer que tú tienes la razón. No simplemente meterte en tu burbuja de ego, de que yo tengo la razón porque yo la tengo que tener sino que tú estás seguro que la tienes por hechos. Entonces, yo tengo un conflicto que de hecho es, es como que no tiene tanto sentido de que pues yo he debatido formalmente, o sea, yo he debatido de forma académica y me molesta mucho, a lo mejor y sea por mi ego, quién sabe, que la gente quiera definir cualquier cosa como un debate cuando en realidad son personas gritándose, aunque sean sí. comentarios. Entonces, para mí, un debate... Una discusión, un diálogo sin respeto No merece ser No merece la pena ser Escuchado okay. Entonces Hay una frase que tú sabes que me gusta mucho Que es que las personas Merecen respeto Las ideas tienen que ganárselo Entonces para mí no puedes entrar en un debate En una discusión sin tener esto en cuenta Y lo que pasa con las redes sociales Es que parece que es todo lo contrario Este Caen en este absurdo de crear lo que se llama el hombre de paja. Que es como que idealizar las ideas de la otra persona. Darles una característica humana. Y atacan a la otra persona como si fuera... La idea. Como que la idea, ajá. O sea, humanizan la idea. Y lo que tiene que pasar es que tienen que aprender a diferenciar muy claramente la diferencia. Entre las personas y entre las ideas. Entonces, para mí... <ríe> Para mí realmente, este, ups, ups, se cayó algo, pero bueno, este, realmente para mí no hay una discusión que valga si no se gesta lo que es el respeto. Entonces, en redes sociales lo que pasa mucho es que la gente se insulta y suelen poner primero el insulto hacia las personas que realmente buscar una verdad. Eso para mí es una persona pendeja. Okay. Venimos a hablar sobre el tema de cómo, este, intentar o cómo dejar de ser un pendejo en internet el primer paso es, vato, uh, vata, dejen de insultar a las demás personas por lo que creen. Recuerden que primero se tiene que anteponer el respeto y realmente qué calidad de discusión puedes tener con una persona que lo primero que puede hacer es atacarte a ti por tu persona y no... El, que,
0: el hecho de que una persona piense una pendejada no te da derecho a decirle que es un pendejo, que es una pendeja. No tanto porque este, no lo sé a la chingada, eso ya es otro tema, sino porque si tú quieres que esa persona piense diferente, si lo pendejeas y si la pendejeas, vas a hacer que se arraigue más esa idea. Pero ahora, ahorita tocaste algo bien interesante, que hay dos tipos de discusiones, ¿no? de que, que son por temas más pasionales como la religión, los, part los partidos de fútbol la chingada, y los hechos, ¿no? Los hechos de, de problemáticas sociales Y la chingada Creo que en esencia Para la forma en la que la gente Los trata son lo mismo Y para la forma en la que Una discusión, un debate Un diálogo se forman ¿Por qué? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre Persuadir y convencer?
1: Creo que tú lo puedes Explicar okay. muy bien
0: Sí, este... Esto se le debo al, al profe. a un profe está bien. Saludos a la voz. Saludos a la de Este, convencer es, mediante hechos, mediante información y razonamientos lógicos, intentar que la otra persona llegue a una conclusión y cambie su forma de pensar respecto a algo. En cambio, persuadir es. Mediante sentimientos, mediante emociones, intentar que una persona llegue a cierta conclusión y cambie su forma de pensar. La verdad, en cualquier diálogo, en cualquier discusión humana, es imposible separar la persuasión del convencimiento. Porque, Aunque estés mencionando hechos, aunque, estén, aunque estés mencionando cifras y razonamientos lógicos, de una u otra forma vas a terminar metiendo una cuestión pasional, una cuestión uh -huh. emocional. La gente que piensa que el feminismo no debería de ser, digo, el feminicidio no debería de ser tipificado como un delito, no solamente piensa así por cuestiones de hechos, por cuestiones de números, sino que piensa así también por cuestiones emocionales. Uh -huh. Por, porque tal vez en algún momento eh, pues se les inculcó se les inculcaron cosas que los llevaron a pensar así. De igual forma, la gente que piensa que sí debería de ser tipificado, no solamente piensa así por cuestiones de información, por cuestiones de hechos. También meten mucho una carga emocional. Es inevitable que las cosas que creemos, que las cosas que pensamos, se conviertan también en una cuestión mm -hmm pasional, entonces esas dos discusiones que mencionaste para mí, en cierta forma son lo mismo, porque la gente las ideas que tiene las vuelve suyas hasta una cuestión emocional sí. y <coughs> volviendo a lo que ibas a tocar Espera, del video okay,
1: este, quiero mencionar algo realmente sí existe una forma para poder separar o discernir esto en los debates, esto tiene nombre se llama juicios de valor este Por ejemplo, cuando estás debatiendo de una forma académica o formal, estos están penalizados. este Se supone que el objetivo de los debates formales es llegar a conclusiones mediante información verificada. Entonces, te penalizan si tú este, usas de fuente algo que no sea verificado y que salga de ti. O sea, como tus creencias, tus sentimientos. Entonces, los juicios de valor... Se pueden realmente tipificar Y a la hora, y de hecho yo siempre Que estoy discutiendo con alguien en internet Se lo dejo muy claro, casi siempre De que no puedes Meter los juicios de valor, o sea No puedes decirme tú que no crees que algo Sea real, porque tus sentimientos Te indican que no puede ser real Tienes que darme el dato entonces En los debates, en, al menos En los oficiales, cuando se tratan De cuestiones formales, de cuestiones Como de política e, e, o de Economía, perdón este, no puedes meter los juicios de valor cuando las personas comienzan a diferenciar realmente lo que es un dato real o algo ya que proviene de un juicio de valor tuyo, que bien puede ser por cualquier cosa que tú puedas citar a Dios en vez de arrojar el dato, o sea, como de contrarrestar un dato. Entonces, realmente sí hay una forma de poder diferenciar esto, que es estar consciente tú mismo de que si estás buscando tener un diálogo Una discusión Pues por hacerlo, por pasar el rato Pues no hay ningún pedo Pero si tú realmente quieres que las personas De manera objetiva Puedan cambiar la forma en la que están pensando Tienes que estar consciente Que tienes que dejar tú mismo Tu propio sistema de creencias A un lado e irte por los datos duros okay. ¿Crees
0: tú Que en un debate sea solamente La información la que gana? Es
1: que tiene que ver mucho, depende del tema. Por ejemplo, cuando estás hablando de temas fiscales, de impuestos, claro que sí. O sea, y realmente, únicamente lo puedes ver desde los datos duros. ¿Por qué? Porque al final del día los resultados se van a resumir en esos datos okay. que tú estés dando. Los Sin datos embargo,
0: duros, los datos duros, este, tú al mencionar un dato duro para mm. justificar una postura en contra o a favor de algo, ¿estás haciendo un juicio de valor?
1: no. No, porque no,
0: no. Estás, estás, si dices, este, el aborto debería ser legal porque es mejor por esto, por esto y por esto, o el aborto debería ser ilegal porque es peor por esto, por esto y por esto. Mm. Estás mencionando información, sí, claro. datos duros. Pero, a la hora de darle a la información una postura a favor o en contra mm. de algo le estás este asignando un juicio de valor uh -huh. es inevitable a la hora de contraponer ideas o a la hora de siquiera hablar porque los humanos somos inevitablemente pasionales. Sí, claro. Entonces, a la hora de contraponer cualquier idea, a la hora de hablar de cualquier cosa, el dato duro, el dato uh -huh. neutral se convierte también en un juicio de valor. Sí. Entonces, es verdad que el recurrir solamente a juicios de valor, solamente a cuestiones pasionales no está bien y en la cuestión de los debates formales está penado y es una buena forma de regular toda esa cuestión es imposible sacar uh -huh. del todo de raíz los juicios de valor sí, y claro. al final quien gana en un debate en realidad no es quien, quien convence mejor ya mencioné la, la, la diferencia, ¿verdad? entre convencer. Sí, sí. Okay. es No es quien convence mejor, es quien convence y persuade mejor. Ah. Quien, A través de datos y razonamientos lógicos y además de una cuestión pasional, logra juntarlos uh -huh. y formar argumentos coherentes y tanto persuasivos como convincentes. Entonces, es
1: inevitable... Caer también en juicios de valor Sí, es que mira, depende mucho del tema Realmente El aborto, tú no puedes hacer un debate for Un debate formal, un debate serio Sin citar los juicios de valor, de valor. Por sí, ejemplo No puedes hacer un debate Académico estrictamente O sea, quiero que tengan en cuenta Que hay dos tipos de debates Hay unos En los que los juicios de valor Son un una parte importantísima este, sin embargo, hay otros en los que no Por ejemplo La cuestión del aborto tiene que ver mucho la moral Tiene que ver mucho tu propio concepto Si sí, es inseparable Sí, de, exactamente de la ética. Sin embargo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de impuestos O sea, la forma en que tú validas tu punto Por ejemplo, si el tema es Si el que se haya No sé, va, voy a hablar rápido de lo del de salario mínimo Si el punto del debate es, de, es demostrar si el aumento al salario mínimo este, ayuda a disminuir o enriquecer a los mexicanos, lo que tienes tú que demostrar es con estadísticas que realmente ha apoyado el poder adquisitivo de los mexicanos. Aquí de ninguna forma tú estás metiendo tú ningún punto de vista tuyo, es completamente imparcial. Pero ahora, en el otro tipo de debate que incluso ya puede entrar mucho la filosofía y la psicología, se evalúan de una forma muy diferente a los debates que ya son un poquito más como de economía política o física. ¿Cómo diferencias
0: eh, un tema que se puede debatir, discutir de una forma este, solamente neutral, o sea, con datos duros, mm. de un tema que es inevitable introducir juicios
1: de valor. Mira, esto es cuando se dan, por ejemplo, temas de economía y de política. Donde entren números, donde los números entren, es donde es más complicado meter juicios de valor, porque porque, este, bueno, te digo yo desde mi punto de vista, porque yo, pues, debato sobre finanzas, economía mm. y política, de que aquí los temas realmente no son subjetivos, son, por así decir, son una ciencia que si bien no son exactas, este, ya tienes, o sea, ya existe una referencia enorme de lo que sí ayuda y de lo que no Cuantificable Ajá. y este... Exactamente, y cuantificable sí. es la palabra okay. Ahora, en un momento, o sea, en un debate en donde tú ya puedas este citar... Tu propia moral, tus propios valores... Es ya cuando los juicios de valor... Tienen que estar presentes es, de manera... Forzosa. Es que se
0: vuelve bien difícil... Porque si por ejemplo mencionas la cuestión del salario mínimo... Eh, sí, los resultados son... Cuantificables... Son, se pueden estudiar... no mm. Pero... Chingados o a una cosa... Pueden ser las cifras... Que te pueden arrojar muchas cosas... Pero otra puede ser la realidad social... O sea, por ejemplo... Está la cuestión de el porfiriato, ¿no? De la forma en la que se defiende, uh -huh. de que no, es que las cifras de en esos años estaban chingoncísimas y se vivía mucha prosperidad económica, pero la realidad social era culera uh -huh. en muchísimos estratos sociales uh -huh. y había cifras, ¿no? Para demostrar eso, pero así como había cifras como para... eran menos las cifras que podían demostrar la realidad social que inevitablemente se vivía, uh -huh. que las cifras que demostraban un país en progreso. Sí. No sé si me expliques. Sí, 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 es, sí, sí. es muy difícil realmente eh, establecer una línea muy clara, porque, o sea, hasta eso que mencionas del salario, hasta... Dime otro ejemplo, no sé. Es que mírate,
1: Checa. no necesariamente, este, estás, o sea, no necesariamente cuando estás hablando de realidad social si tiene que ver con algo como de números, finanzas, economía, tienes que recurrir a tus juicios de valor. ¿Por qué? Porque hay indicadores que te hablan sobre realmente el impacto real que está teniendo alguna reforma. Entonces no tienes que incurrir tú en citar a tus experiencias personales a Dios cuando hay estudios que te demuestran que hay carencias. Entonces, no sé si me estoy dando como a... Sí sí, 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 que... De que no todo... No, es que, sea, guacha, eh, la cuestión de los juicios de valor... Eh,
0: ¿Qué te dice que importa que esa... Que, no sé, un 20%, me estoy sacando esto del culo, un 20% de la población esté en situación de, pro, de pobreza y no tengan acceso a el agua, pero puedan acceder al agua de cierta manera, ¿no? De que, uh -huh. que están a, a media hora de su comunidad, pueden acceder al agua. ¿Qué te dice que eso importa? O sea, un, un dato, un, un estudio, uh -huh. te puede decir, esta es la realidad. Pero el investigador inevitablemente también caerá en juicios de valor al valorar la, los hechos, al valorar, al decir es que esto es inaceptable, es que esta familia está sufriendo, es que esta, este sector de la población está sufriendo. O digamos que simplemente si es un estudio completamente parcial, solamente son números, y al tú traerlo en un debate, este, inevitablemente vas a decir, uh
1: -huh.
0: es que la, la cuestión de la realidad social es inaceptable por esto, por esto y por esto. Al no. usar adjetivos, al usar este, cualquier tipo de valoración, sí. también estás dando este, un, un juicio de valor. A lo que voy es que hacer juicios de valor no necesariamente es decir, es que esto está mal porque mis huevos morales me dicen que está mal, uh -huh. sino utilizar, como dije, uh -huh. la cuestión de los hechos y juntarla con la cuestión de la
1: ética ¿no? déjame te pongo un ejemplo muy pero muy muy claro Va. en Monterrey, este, cuando fui al torneo nacional de debates pues yo fui como moderador uh -huh. como un árbitro vaya y los jueces eran tres doctores una doctora y dos doctores varones este lo que sucedió fue que durante una etapa del debate, el debate era entre la ITAM y la Universidad de Monterrey Lo que sucedió Que creo que ya te conté Fue que le hicieron una pregunta A una de las muchachas De la Universidad de Monterrey No me acuerdo so sobre qué Pero el punto es que la chava Contestó Es que es lógico Es obvio Entonces yo tuve que penalizarla Según el reglamento sí, porque, porque utilizó... Ella tenía Ajá. una manera A lo mejor y no tenía los datos pero existía la manera en que ella pudiera justificar eso. con datos que eso era obvio. No puede citar únicamente que las cosas son obvias. Los juicios de valor muy, muchas veces nos impiden de poder darle profundidad a nuestros argumentos. Y ahí está el problema. Ahora, al final del debate, cuando yo estaba dando la valoración, lo que sucedió fue que pues, yo cité la penalización por el juicio de valor. Y un doctor que venía de Uruguay, pues se me, se me puso el pedo ahí enfrente de todos. Y me dijo que él creía que no era justo que yo la estuviera penalizando por los juicios de valor, ya que estos son inherentes a la razón humana. Y yo creo, es muy complicado, o sea, lo que estamos platicando. Sin embargo, pues lo que yo le tuve que contestar fue que en el reglamento está tipificado que tengo que penalizarla. Y ya él comprendió, hasta me pidió perdón por... Después como por como por verme hacerme que quedar mal frente a todos. Y hasta ahí quedó el asunto. Pero lo que para mí trascendió es la manera en que los tenemos tan normalizados que a la hora de querer diferenciarlos entramos en un conflicto. O sea, yo la razón por la que penalicé a la muchacha fue porque ella tenía una manera de darle profundidad a su argumento Pero no lo utilizó, y demostrarlo y, lo y no solamente. lo hizo. Incurrió
0: a Entonces lo que está mal, porque en cierta forma lo que dijo el doctor es verdad, sí, claro. los juicios de valor son inherentes a la razón humana, uh -huh. pero lo que está mal es recurrir solamente a ello. Tú Exactamente. Me, lo, lo lo mencionaste y es muy cierto, podemos hacer un juicio de valor y hay muchas maneras en las que podemos justificar eso con datos, pero si solamente decimos está mal por mis huevos morales, pues es, la estás cagando porque no sirve de nada decir esto está bien, esto está mal si no usas también información es, es de lo que es a lo que estamos llegando o sea puedes debes convencer y siempre aunque no lo quieras vas a intentar persuadir uh -huh. pero la cuestión es que tienes que hacer ambas no puedes ni recurrir solamente a datos y hechos porque eso humanamente es imposible, sí, claro. ni recurrir solamente a sentimientos y emociones, porque eso es una estupidez, uh -huh. no te lleva a nada. Para hacer un argumento, para exponer una idea de una forma que pueda realmente eh, crear un impacto, tienes que recurrir a ambos sí. a la par. Uh -huh. No debes simplemente... Aventar hechos y no decir nada de que, ah, es que este, este dato dice esto. Este tal número dice esto, porque no, no te dice realmente sí. nada. Y no debes decir, es que esto está mal. Debes decir, esto está mal porque este dato dice esto. Quiero dejar y rápido, esa distinción
1: claro, este que ya para salir completamente del contexto como académico, porque sí, sí. pues hay que... Para enfocarnos ya más de lleno en lo de las. No, pues Siento que yo me metí mucho no, no, en el. No, este de hecho, o sea, es algo ¿no? que
0: no planeábamos, pero esta distinción está bien, está interesante y le aporta mucho a lo que. Sí, a lo sí, que vamos, este, lo que quiero
1: dejar claro es que, obviamente, en una discusión que tengamos con personas en el día a día, los juicios de valor son realmente inherentes. Nomás quiero dejar en claro que toda esta cuestión, como de. O sea, yo estoy. La gente que me conozca y que me ha visto comentar, sabe que yo intento hacerlo de una forma más como imparcial, o sea, yo intento dejar los juicios de valor los más lejos que pueda cuando son en temas como que no tan sociales, entonces, este, lo que quiero dejar a la gente en claro es que claro que se van a usar juicios de valor, son completamente aceptables. Lo que se debe hacer es realmente darles una justificación. Ajá. Este, la gente que me tenga en Facebook o, o pues que me conozca, ha sabido que esta última semana como que mis estados causaron cierto revuelo. Entonces, se prestó, afortunadamente, se prestó mucho para la discusión. Este, y me gustó mucho que las personas pues, se prestaran para... Discutir conmigo Y lo que yo más les remarcaba Y de hecho, ahí, siento que ahí surgió como que la necesidad de crear este programa De que las personas para darse justificación Decían, es que yo creo que, es que yo pienso que Ok, si lo, sí lo piensas, pero dime por qué O sea, uh -huh. dame un contexto detrás de A las personas cuando, cuando yo estoy discutiendo con alguien en internet Intento justificar todas mis respuestas Y In es que así debe de incluso ser Incluso si yo puedo, con fuente, con fuentes confiables No siempre se va a poder Pero cuando se pueda, lo puedo hacer O sea, es lo correcto sí, o sea, Si vas a argumentar, si vas a decir algo
0: Justifícalo ¿Y uh -huh. por qué? No sirve de nada Espérame, había algo Había una mamada en derecho, güey, sobre eso Bueno, rápido Los... los, los, los uh -huh. Toda afirmación dada sin pruebas es inválida. Ajá, exactamente, o sea, güey, si, exactamente. Si das una afirmación, pero no das una prueba de por qué. A la chingada. Sí, claro. Entonces, ok, creo que con eso pasamos eso, esa distinción. En. entre. No, más bien, esa
1: unión que debe de haber entre. Este. Hechos uh -huh. y opiniones. Exacto. Mira, si tú quieres tener una discusión seria, un debate serio con una persona. Y dejan, por fin logran dejar de lado sus egos y quieren llegar a una buena conclusión. Tienen que dejar de lado los yo creo que, yo pienso que, tal vez, no. Son inadmisibles cuando tú quieres llegar a una verdadera re realidad. Porque al decir tú yo creo que, yo pienso que, estás poniéndole una limitante a tus argumentos. En vez de decir yo creo que, es mira, este, te dejo estos datos... Con base en estos datos, yo puedo concluir que... Si ¿sí me entiendes, sí, tienes sí. que justificar todo lo que tú dices. Entonces, el yo pienso que, el yo creo que...
0: Porque el, yo puedo concluir que, en esencia, se parece mucho al yo pienso que. Uh -huh. Pero la distinción es más de decir... Primero, el hecho es, es, está aquí. La información está aquí. Con base en esto, yo digo esto. Uh -huh. No decir... Esto, nada más porque sí. Esto es
1: Y, porque yo uh -huh. creo que es Y. Ajá, cómo? esto es Y,
0: porque X más C sí. nos da esto, sí, o sea, son es una es Sí, sí, ajá. sí, aunque suene una pendejada sí Sí, 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 la lógica chingado, uh -huh. o sea, que de hecho eso es básicamente lo que estudia la lógica, que no puedes simplemente llegar a la conclusión porque sí, tienes que tener, tienes que tener premisas, sustento, premisas Premi que te lleven a eso. Exactamente, premisas. Ahora, ok, está, estoy bien mamón esto Ahora Sin salirnos en realidad del tema Pero enfocándolo a otra parte ¿Para qué discutimos? Mira. Para qué Lo mencionaste un poco al principio Y vamos a volver a traer eso a la mesa ¿Para qué debatimos?
1: ¿Para qué discutimos en internet? ¿O para qué contraponemos nuestras ideas?
0: ¿Cuál es el propósito? Mira,
1: hay un término que tú y yo Hemos manejado mucho Que es las pajas mentales O sea, la, la masturbación, masturbación mental. mental O sea, claro este, debatimos, entre comillas, debatir, porque ya te dije yo mi consideración de lo que es un debate en Facebook Que no existen porque el respeto en Facebook no se da Es que debatimos realmente para vernos como personas más interesantes Al final del día lo que buscamos, inherentemente, es la, la aceptación de social del, Exactamente, la aceptación de las personas Y de hecho, esto en términos de psicología este Según Lawrence Kohlberg Es algo completamente normal O sea, llegamos en una etapa En la que nuestra moral Mueve nuestros actos En torno a la aceptación social Esto sucede en los nueve años Hasta los 20 más o menos Entonces Es natural que busquemos esta aceptación Pero lo que pasa es que le damos tanta importancia al ego. Tal vez sin darnos cuenta. Exacto, ¿no? sí, exactamente. En... O sea, no es algo como que con malicia. Pero si la gente discute la mayor parte por lo que yo noto y por lo que yo lo he llegado a hacer durante mucho tiempo, pues es realmente por la satisfacción de demostrar que eres intelectualmente superior a más personas. Que tienes la razón sobre Pero, más. Pero de eso no se tiene que tratar. Últimamente yo, este... Yo pues los años pasados o, Honestamente poco me importaba Dar con una conclusión real Simplemente me importaba demostrar A las personas que sabía más Pero ahora ya que pues he estado madurando más Que he pasado por todo este último año Con los debates Realmente por lo que se tiene que debatir Lo óptimo sería Que fuese para reflexionar Y encontrar una verdad Unificar una verdad Que pueda dar este mayor reflexión Mayor capacidad de raciocinio sí. a las personas
0: Claro la... Trayendo Lo que estábamos hablando ahorita O sea, se puede aplicar también La cuestión pasional por la que debatimos Es quedar bien Es sernos sí. más inteligentes Es ver que tenemos la razón Sobre los demás Por, pero por eso la gente no quiere
1: aceptar Que, que la alguien otra tiene persona, la razón ajá, Porque intelectualmente se, ve se, ve, ajá, ajá.
0: Se, verían, se verían inferior Pero Siendo personas Siendo Seres humanos racionales, sí. Este, tenemos que aprender a dejar en la medida de lo posible de lado la cuestión pasional por la que hacemos eso. La razón intelectual por la que discutimos con los demás, por las que debatimos con los demás, es encontrar una verdad. Ok, yo pienso así, tú piensas así. ¿Cuál de los dos? Tiene la razón Si A o B O a lo mejor C Podemos a llegar lo mejor, a, a, a Ajá A, un C. a lo, O sea Tú piensas A yo pienso B A lo mejor La verdad es C Y a través De esta conversación De esta contraposición de ideas Podemos llegar a C Y es justamente
1: Lo que tú y yo En este preciso momento Estamos, estamos haciendo, haciendo. Pero ¿Sabes por qué? Porque ambos tenemos La mente abierta A que no sabemos El absoluto Sino que ¿hmm? Creo que es porque más que estar
0: debatiendo o discutiendo estamos dialogando. dialogando claro la la razón por considero por la que uno de los primeros y más importantes libros de filosofía que hay se llaman los diálogos es porque es algo bien chingón bien valioso ponerte hablar con otra persona exponer tus ideas y sin prejuicios sin prejuicio de la otra persona sin decir es que eres un pendejo sin decir es que estás mal sino simplemente decir yo pienso así tú cómo piensas y a través de esa de esas diferencias de esa dialéctica llegar a una conclusión es bien rico leer los diálogos de platón porque eso es exactamente lo que pasa ambas partes no están metiendo de que su ego no están metiendo coraje no están metiendo la cuestión pasional de verse intelectual mm -hmm. están interactuando para que A más B o
1: sea, lleve sí. a C a y C... está bien padre ahora
0: cómo este o crees tú que en lugar de debatir con las personas deberíamos de dialogar
1: es que mira los debates se tienen que dar yo creo que las condiciones óptimas para que se pueda dar un debate provechoso es que puedan existir dos posturas que ambas puedan tener la misma validez. O sea, lo que pasa mucho es que cuando se incurre en esta ignorancia, este lo más probable es que hay un punto que está bien muy por encima del otro, pero como hay des desinformación, perdón, este... Hay como que, es que ¿cómo lo puedo poner? O sea, como que los dos puntos en un debate tienen que estar equilibrados. O sea, tienen que tener como... Tienen, tienen que, que ser como posturas muy claras. No sé si me estoy dando a entender bien. O sea, es muy complicado, güey. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Es que se me okay. fue entre <ríe> pensamientos, perdón. Es okay. que... Ah.
0: ¿Crees tú que la gente debería de... ¿Debatir? Ah, o debería okay, dialogar?
1: Okay. Sí. ¿O qué crees que deberían de hacer mira, cuando están en esa situación? Okay, mira, cuando se trata de temas de política y que, o de economía y de finanzas y que tú tienes un punto distinto, este, puede ser un debate, pero eso no significa que tenga que haber hostilidad. O sea, yo creo que un debate ya fuera del contexto académico, o sea, un debate ya en una conversación, se puede dialogar. O sea, ok, entonces. Si estamos hablando
0: de un tema que es más que solamente el juicio de valor, como ya dijimos, es imposible separar la cuestión de los juicios de valor, uh -huh. pero hay temas que se prestan más a hechos duros, a información dura, que otros. Como si la física. Ajá. La ciencia, si, si estamos por hablando de cosas completamente cuantificables, está, o sea, es más viable debatir, uh -huh. porque sí. es, eh, ahí no pueden entrar... De lleno la cuestión de los juicios de valor Estás diciendo lo es que es lo quise que, decir Pero que como nubla? que no me
1: entra, oh, o sea, como que no lo puedes sacar. <ríe> sí, sí,
0: ¿qué es lo que qué es lo que nubla El que se llegue a una conclusión uh -huh. En cambio Si estás hablando de algo que admite Más cuestiones Pasionales, que, es, que admite más Juicios de valor Un diálogo es la mejor forma De llegar a una conclusión Sí, claro En el, en el ámbito cotidiano entonces Va a estar bien difícil realmente que se preste un debate Si estás con un compañero de clase, si estás con un compañero del trabajo No van a poder debatir porque a lo mejor ninguno de los dos Tiene este bien planteadas las reglas O bien planteada la información, así todos los, los hechos Para contraponerse Como ninguno de los dos tiene la información así completamente a la mano Lo mejor es que expongan yo pienso así. ¿Tú cómo piensas?
1: De Cada hecho, este, de hace como tres horas, cuando estábamos comiendo, te enseñé un video. Desayunamos juntos. Sí. Bien pinche bonito. Sí, wey. bien bonito. unos pinches Continúa. huevos. Hasta un pan. Este, <risa> Le mostré un video. No sé si lo han visto. Es una canción de un rapero que se llama Joyner Lucas. El video se llama I'm not racist. No soy racista. Y la verdad es que está muy interesante. Trata en Hay que en, cuestión, en la descripción, güey. Sí, sí. Este, trata de una persona blanca hablando con una persona negra. Los dos diciendo su punto de vista de una forma muy grotesca. Sin embargo, el rapero quien hizo la canción, eh, pues, es negro. Pero él habla por las dos personas. O sea, el punto es que dentro del video hay una persona blanca... Este que es fanática de Trump, casi supremacista ¿Qué, qué está,
0: que está está criticando la cuestión de los movimientos Este de Liberación Negra, uh -huh. de los movimientos de Pues sí, de, de está lo que hace ajá, en, está uh -huh. criticando a la cultura negra, ¿no? Y el negro está
1: criticando. Y, pero espera, a la cultura antes de blanca. pasar
0: a la cultura negra, uh -huh. este. Dice además algo de que, bien bonito. Ajá, además de que, o sea, menciona muchas cosas que. Si lo ves de cierta forma, tiene sentido. Dice algo bien valioso y es creo que lo más importante sí cada problema tiene dos lados y me gustaría conocer el tuyo Ajá. el güey está diciendo ustedes hacen estas pendejadas ustedes hacen estas y se pendejadas lo dice de una forma muy grotesca Ajá, se lo, en el, o, en o el hasta momento. hostil incluso sí. pero no deja de lado en ningún momento los problemas tienen dos caras me gustaría conocer el tuyo entonces eso más que, más que decir cosas e incómodas más que decir cosas Incluso hasta con cierta hostilidad El prestarse lo, al, a, a esa realidad De que los problemas Tienen dos lados y hay que conocer La otra cara de la moneda Es lo que nos puede llevar A una conclusión A uh -huh. un diálogo Y está bien pinche bonito Porque ponle pues, a lo mejor en la canción No llegan tanto a una conclusión por si esa conversación hubiera... Ah, Pero de hecho, sí. En al el final, video... final
1: del video... Ajá, sí. se abrazan. Y el negro dice... Estoy contento. Dice algo muy, para, muy parecido como de... Estoy contento de que pudiésemos platicar. Y ahora yo conocer tu versión. Entonces, lo bonito de ver el video es ver cómo cuando te abres a este... La, aliado, guerra, todas sus la luchas guerra. Cuando los, cuando enemigos, los enemigos escuchan. escuchan Exactamente, güey. Sí. O sea... Ay, wey, ¡Qué bonito! ¿Está de, de, de reciente? de reciente... De, de, sí, sí, de sí. Recente, este, güey, es que... Bueno, ya para terminar este pedo de lo del de, video, lo que su, pues sucede es que ya al final cuando los dos te escucharon sus puntos de vista, se abrazan y todo y es como de, güey, gracias por haberme externado cómo te sientes tú. Entonces, en los debates, en los diálogos, en las discusiones... Eso que pasa en el video es porque, a pesar que se insulten de cierta forma, siempre hay una cierta línea de respeto. Algo, una constante que debería ser en los debates, diálogos, discusiones, en cualquier parte, es el respeto. El respeto sí. Cuando tú tienes un respeto por las ideas de las demás personas, más, siempre y cuando no sean intolerantes. Más que por las ideas, güey.
0: No, y no hay siempre y cuando, güey. Más que por las ideas, porque hay... Pero es que sea, la intolerancia... Guacha, tra... guacha, guacha. Ah. Más que por las ideas, ¿sí? Y es lo que mencionaste al principio. Porque muchas veces se atacan. Muchas veces cuando una persona piensa algo diferente, atacas la idea, pero más que por las ideas estaban teniendo respeto a la persona, ¿sí? Uh -huh. eh, en, el, en la canción, güey, cómo nos estamos ciñendo bien cabrón a eso, pero está chido. En la canción es que lo nunca dice, muy nunca dice que... Pinche, pinche... outfit culero... Pinche cara de pendejo que tienes... Lo que hacen es atacar las ideas... Es que nunca te tienes lo que meter que, con la persona... Lo que... ¿eh? Exacto... Entonces... El respeto... Mm, ¿Es a la idea? No... El respeto no es a la idea... El respeto es a la persona... Uh -huh. Tú mencionaste al principio... Las, las personas, personas merecen, respeto, merecen respeto... Las ideas, las ideas tienen, que, tienen que
1: ganárselo... Quiero hacer si a... una excepción aquí muy grande... Hay ideas... Este que de hecho es lo que quise mencionar cuando dije siempre y cuando hay ideas que no merecen valor ni respeto y son las intolerantes o sea realmente pero las personas sí güey. sí o sea a la persona sí, pero las ideas intolerantes hay una frase que para mí es un día a día no hay tolerancia hacia la intolerancia o sea cuando una persona comienza con o, o, o sea lo que yo quiero dejar en claro o al menos es la forma en la que yo tomo las cosas es que las ideas intolerantes yo no las respeto y no lo demuestro que chinga tu madre bla bla, bla dejo el tema como de no vale mi tiempo el, el experto porque si tú estás en una situación donde estás hablando con una persona y te dice de entrada es que a mí me cagan los gays que chinguen su que chingan su madre bla bla sabes que no puedes tener una discusión o una plática, y me ha pasado mucho. Es ¿Por, mal, qué? Wey, ¿eh? ¿Por qué? Porque esas personas ya tienen la idea muy arraigada. Te voy qué? a contar algo. Este,
0: espera, espera, antes, like... antes, este, ¿por qué? Porque es algo bien importante y en esencia güey, es el punto de esto. Mm. ¿Crees tú que esa persona no puede cambiar de opinión?
1: Creo que lo tiene que hacer
0: con experiencia propia. Te voy okay. a decir por qué. ¿Y qué experiencia, de qué forma puedes formar esas experiencias? ¿O crees que esas experiencias tengan que ver contigo de alguna manera? ¿Crees que tú puedas... ¿Con tus
1: vivencias, güey? Es que...
0: No, mira... no, o sea, tú, o sea, tú estás... Digamos que ahorita llega un güey y nos dice, güey, a mí me cagan los gays, a mí me cagan las feministas, a mí me caga lo que sea, güey, ¿no? O sea, que tiene ideas así bien cabronas y no, tolerantes. un güey conmigo hacia una fiesta. Sí, 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 te sí, sí hablamos de ese pedo, güey, pero... A lo mejor ahorita lo, lo mencionamos, sí, ¿no? Wey. Pero digamos que llega un güey así ahorita. Ajá. Tú dirías, no tiene, no vale la pena
1: hablar contigo. No vale la pena discutir contigo. Sí, te voy a decir por qué. este Sé que es un poco contradictorio a lo que hemos estado platicando, pero me ha pasado, en todas las veces que he platicado con personas intolerantes, siempre es lo mismo. este Esas personas no pueden dejar de lado eh, la religión o los juicios de valor. este hay un caso muy particular Y de hecho, si la persona que está escuchando Este, pues, es esa Ni pedo, saludos Este, <risa> hay, hay un güey Que es muy religioso Que es gay, pero el güey es de closet Este Mierga, Y el güey Y el güey me ha llegado a tirar mierda Cuando yo publico estados A favor de los LGBT Entonces Esa persona, güey es gay, o sea, es gay, o sea, me ha tirado el pedo. Sin embargo, se ríe cuando yo intento publicar Defender. algo. A favor. Ajá. Entonces, Qué pedo. ese tipo de razón la tienen más o menos las personas intolerantes. Porque ahora voy a tocar el tema de lo de la fiesta. También saludos al güey si me llega a escuchar. Este, <risa> sin, sin ningún nombre. Eh, en una fiesta, güey, estaba yo platicando con alguien. Y llegó un cabrón, güey. Este, yo traía las uñas pintadas este Y llega el güey y se pone a preguntarme pues, cosas bien incómodas. Más que preguntarme, güey, como que atacarme. Y dice, oye, este, traes tus uñas pintadas y lo, luego, sí, luego, porque están de moda. Y luego también traes tus bands porque pues yo tengo los vans old school. Y pues son como que el, ese pedo de que se hizo de que es para gente básica, bla, bla, bla. Entonces pues yo los traía y el güey empezó como que, ¿sabes quién más trae las uñas pintadas y usa bans y yo, así como de... No importa, o sea, yo sí le dije, güey, muy pedo, no me importa. Y el güey dijo, Edmarik, güey, es que tú quieres, como él, y empezó así a tirarme mierda. Güey. Luego comenzó, este, de que, güey, tú eres feminista, y le dije, apoyo el feminismo, pero pues no creo, tú sabes que yo actualmente pienso que un hombre no puede autonomizarse, sí, sí, pero sí. es tema para sí, otro esto. podcast. Dale. Entonces, pues le dije, pero que apoyo el feminismo. Y el güey dijo, no, es que lo haces porque está de moda. O sea, el güey no me sacaba de que todo lo que yo pensaba es porque está de moda. Y de cerca con la chava con lo que yo estaba platicando, güey. Y el vato muy seguro de sí mismo, por cierto, el vato ya, ya estaba pedo. Andaba la copa el güey. Va. Y pinche camisa llena de alcohol, güey, las axilas todo lleno de pinche alcohol. Y el güey le dice al amor: Es que yo soy machista. Pero se lo dice como pinche así de, este Corre, de, güey, de seducción, güey. Entonces. <risa> el güey dice, me dice, güey, ¿quieres tener un debate conmigo? Así en el momento. Y le dije, güey, no creo que podamos tener una discusión decente en este momento. O sea, no te prestas para eso, güey. Y el güey como que se sintió ofendido, güey. Como de, ¿por qué no? no eres digno. Y yo así como de, güey. Fue una forma de decírselo, güey, pero en pocas palabras fue como de, no vale mi mi tiempo, güey, o sea, yo me lo estoy pasando chido, güey Estoy cotorreando, no voy a ponerme a hablar contigo Y le pregunto a la morra, oye, pues Es que yo le dije, hoy y de hecho creo que la estamos incomodando Y el güey dijo, ¿Te, te estoy incomodando Y la morra dijo algo así como que, algo más o menos Y lo vi como que se agüitó y se fue a la verga Entonces, a lo que yo voy Es que con personas así no puedes realmente razonar, güey okay. O sea, esas personas que llegan desde Que desde un comienzo, güey tienen esta idea hostil a la ofensiva. No puedes platicar de una forma decente con estas personas. Entonces, a las personas que tienen ideas intolerantes. Tú no las vas a poder cambiar. Es como hablar. O sea, ellos desde el momento en el que platican contigo. Desde la primera palabra. Se ponen un muro, güey. Lo que esas personas necesitan. Es mediante sus experiencias Ir cambiando esta forma de ver las cosas ¿Has visto la película de Dallas Buyers Club? La que hizo que Jared Leto ganara el Oscar de ¿Has de cuenta que la película se trata de un cabrón? El güey era bien pinche homofóbico O sea, esta película se cita como en los años ochentas Era muy normal Entonces el güey era vaquero y todo el pedo Y el güey tenía todo este pedo como en contra de los maricones Total, al güey... Eh, por cierto, spoilers, este... Al güey le diagnostican SIDA. Sí, oye, oye, sonó bien culero eso de encontrar
0: los maricones. O sea, que es un, me imagino sí. que es una palabra que usas explícitamente. Sí, o sea, sí. es de la... O sea, sí, sí, sí. no lo digo yo. No, yo sé, pero sonó bien mamón. Sí, o sea, sea, perdón, es que en, no, en, en, en la película, güey... Sí, wey, sí se o sea, en, se en el, como el contexto dos, de la película sí, dice sí, sí, específicamente sí, eso. maricones.
1: Entonces, este... El güey, pues, lo que pasa es que sus amigos, entre comillas, pues ya no quieren juntarse con él, le dicen maricón, bla, bla. Y el güey era como de, yo tengo sida, pero yo no soy ningún maricón. Y el güey se pone así. Entonces, lo que sucede es que el güey conoce a Jared Leto, quien en la película es una travesti drogadicta con sida. Y el güey se hace muy compa. Entonces, el güey, quién sabe cómo, este, consigue drogas efectivas para tratar con el sida. En ese momento histórico era muy complicado apenas. ¿El sida era algo nuevo? Sí, era... Entonces el güey logró conseguir drogas para venderlas, bla, bla. Y él se hizo muy amigo de Jared Leto, quien pues es travesti ahí. Y el vato al principio estaba, no me toques, maricón, bla, bla. Y lo que le cambió su experiencia, güey, fue que tuvo que comenzar a convivir con esa gente por necesidad. Entonces, para cambiar, sucede esta escena en un supermercado donde llega un cabrón, un excompa y ve a Jared Leto, Y le dice a este güey, oye, güey, qué pedo con los maricones, ¿no? Y el güey se emputa, güey, y le tuerce la mano y le dice, le vas a dar la mano y le vas a pedir perdón. Y es como que ahí ves rápidamente la diferencia la, de cómo, cómo el güey cambió, pasó güey. Ah, de sí. ser un vato, pues, ojete, güey, a ser un vato ya con empatía. Y eso pasa con la experiencia. Si te hubieras puesto con ese güey dentro de la película, ¿no? A explicarle, güey, este, pues las personas homosexuales son personas normales, son personas con sentimientos. El güey hubiera estado, güey, mami, me vale verga, güey. No quiero ser nada de los maricones, como les llamaba. Fue mediante la experiencia que su intolerancia cambió a empatía, güey. Entonces, es una representación muy fidedigna, güey. De que realmente las personas intolerantes no cambian con opiniones, güey. Y está muy triste. Cambian hasta que suceden experiencias que, que los, los obligan a, a eso. Ajá. Okay. Entonces, cuando me preguntas sobre los, las personas into, intolerantes, perdón... No se puede, güey. Y es muy complicado. O sea, porque ya tienen sus ideas muy arraigadas. Y desde un momento que empiezan a platicar contigo, se cierran. Tienen este sistema de protección del que no quieren salir. Y tú lo que necesitas es simplemente evitarlos. O sea, suena muy triste porque se supone que tú tienes que intentar cambiar a las personas. Bueno, o es lo óptimo, sí, ¿no? Sí, Buscar sí. un pensamiento más. Ya, pero aquí es donde entran los juicios de valor. Para ti está bien, este... Juntarte con personas que no sean heterosexuales, en sus juicios de valor, pues está mal. Entonces, aquí entra un contexto más complicado, pero a lo que yo voy, es que en el momento, raza, en el que están dialogando, o más bien discutiendo, peleando, con una persona intolerante, créanme que muy difícilmente okay, watcha, no wait. van a... Ah, ok, okay. ¿Qué es lo que tú piensas? Eh,
0: el, al principio, güey, dijimos que si estás discutiendo, si estás dialogando con alguien, uh -huh. puedes hacer que A y B lleguen a C. En el video güey de la canción que mencionamos güey, realmente muestra como los dos polos opuestos, el güey es un vato blanco heterosexual de la clase trabajadora, el vato es un negro del gueto, ¿no? Y o sea, realmente es contradictorio eso que mencionas y desde cierta óptica es verdad, güey. O más bien, desde cierta óptica tiene sentido que pienses así que no puedes cambiar la, la opinión de alguien que tiene tan arraigadas esas ideas a través de una conversación, a través de un diálogo o a través de un debate. Pero este el punto de tener ciertas ideas que uno considera que tienen valor es llegar a tener la capacidad de que esas ideas se difundan, mm -hmm. de que otras personas cambien su forma de pensar para hacer un cambio. Sí, claro. O sea, si uno piensa que es imposible concientizar a ciertas personas sobre ciertos temas, entonces, pues en realidad ya, es, ya la, la lucha social está perdida, porque uh -huh. un, siempre va a haber el caso de que si una muy buena parte de la población va a estar en contra de algo, pero solamente eso. Cambiando a esas personas O cambiando la opinión de esas personas Sobre ciertos temas Que se puede llegar a un cambio social Ahora espera okay. Tú no puedes en realidad eh, Hacer a través de argumentos Que esa persona se dé cuenta De que lo que piensa es una pendejada Pero Y antes de pasar a eso Este... Quiero también mencionar algo que se, casi se me rola. ¿Te acuerdas lo que dije de que no debes de pendejear a la otra persona? O sea, las personas mm -hmm. merecen respeto, sí, las claro, ideas se lo ganan. Ahí lo que estás haciendo es quitarle respeto tanto a la idea como a la persona. Porque estás diciendo, mm -hmm. esta persona no es no merece mi tiempo, la inteligencia de esta persona es inferior porque tiene ideas demasiado pendejas.
1: Únicamente respecto y al tema en cuestión en el sí, que se de da la intolerancia, intolerancia sí. o sea. Pero es que, es que mira, al, al
0: pensar tú okay. que, un, que una plática razonable con alguien no puede hacer que esta persona cambie de opinión estás diciendo es que está, no vale la pena invertir tiempo en esta persona, la inteligencia de esta persona está atrofiada por sus ideas pendejas. Uh -huh. Entonces, ahí estás ya faltándole el respeto a la inteligencia de la persona. Es verdad, güey. Y es, es lo que mencionaba al principio, güey, pero ahorita ya lo estamos llevando como a extremos mayores. Pero ah. es que no puedes pensar que la persona por pensar estupideces es estúpida. A menos que tenga un retraso mental, güey. Es otro ser humano con las mismas capacidades, con razonamiento, con, pues sí, con raciocinio, güey. Al igual que tú. La diferencia es que esa persona ha estado envuelta en entornos y experiencias sí, claro, que la güey. han llevado Ajá. a esas sí, claro. conclusiones. Ahora, cómo hacer que cambie de opinión. Es verdad. A través de experiencias que lo lleven a pensar diferente. Pero una conversación y tú y yo lo sabemos y por eso estamos haciendo esto. Una conversación es una de las experiencias más valiosas que una persona sí, puede llegar güey, a tener. Definitivamente, Ahora,
1: pero Okay. Es que alguien,
0: espérame, Ajá. alguien que tiene ideas así. Es verdad que las tiene muy arraigadas, pero al expresarlas este es posible hacer que se dé una apertura al diálogo. Y es, es la razón que tal vez no planeada, pero es algo bien chingón que se haya dado. Es la razón por la que cuando alguien piensa así o cuando te encuentras con alguien que piensa diferente a ti, en lugar de buscar, debatir, atacar las ideas de esa persona, ¿por qué? Hay algo bien chingón, que es algo que iba ahorita, que es como de las primeras formas, eh, de los primeros métodos dialécticos de, pues, llevar una conversación, uh -huh. ¿no? O, entonces, pues, estoy diciendo pura pendeja. Mírame, no, este, pero espera, okay. Sócrates utilizaba algo bien valioso, bien chingón, uh -huh. e interesante, que es la mayéutica, okay. que es una de las formas en las que daba pie a los diálogos. Uh -huh. La mayéutica es preguntar. Preguntar, y los preguntar por qué, sí, los por qué, sí, los por qué, sí, los por qué. Sí. Pero, a través de esas preguntas, llegar a las contradicciones de las personas. Ahorita, en cierta forma, hemos estado ejerciendo la mayótica porque ha sido por qué esto, qué uh -huh. es esto, para qué aquello. Y aquí caímos en una contradicción. Dijimos que hay que respetar la inteligencia de las personas, que hay que... Este, en todo momento... No pendejear a alguien... En ningún sí, momento... Claro. En ningún momento... Creer que la otra persona... Es una pendeja... Solamente por la forma... En la que piensa... Porque sí hay ideas... Muy... Pero muy pendejas... Pero... Si tú... Piensas... Y si tú... Te aferras a la idea... De que esta persona es una... Tiene unas... Ideas pendejísimas... Esa persona... Nunca va a cambiar... Uh -huh. De opinión... Porque nunca... Va a encontrar... A alguien que le lleve a unas circunstancias en las que pueda cambiar su forma de ver las cosas. Este, güey, que me cuentas de la anécdota, pues, la neta, ahí tu, tu propósito no era cambiar su forma de pensar, era de que, pues, este pendejo me está tirando mierda, Ajá. pues, voy a hacerlo quedar ver como es un pendejo. Es que
1: aquí es donde quiero meter la diferencia que te quiero meter desde ya Es unos... Okay, este Hay una gran diferencia, güey, entre ideas intolerantes y entre personas intolerantes, güey. Aquí es donde se diferencia la idea de la persona. Tengo amigos, muy buenos amigos, que pueden llegar a tener ideas intolerantes. Pero no necesariamente son personas intolerantes. Simplemente no se dan cuenta que es una idea mala, una idea intolerante. Y lo que pasa, güey, es que cuando yo platico con estas personas, este, y me ha pasado de he hecho con compañeros de la universidad, de la carrera, he tenido estas pláticas. Y sí he logrado que se cuestionen sus ideas, pero ahí está la gran diferencia, güey, entre las ideas intolerantes y personas intolerantes, güey. Hay personas que ya de raíz, o sea, y de raíz pues no es como que hayan nacido con, con esto, güey, pero que son intolerantes y por ende sus ideas también. Hay personas, espera, que yo conozco que son personas muy buenas, pero simplemente pueden tener unas ideas un poquito intolerantes, ideas erróneas, lo que pasa, güey. Es que cuando tú discutes con una persona intolerante, no con una persona que tenga ideas intolerantes, con una persona que ya es intolerante, que ya lo trae arraigado, es realmente complicado. Y de hecho, son las personas a las que yo me refiero que no vale la pena intentar discutir, porque son las personas que te ataquen, a lo que yo me refiero. Con la persona con la que se está hablando en la fiesta... No tenía ideas intolerantes. Es una persona intolerante. Por ende sus ideas fueron intolerantes. ¿Por qué? Desde un principio llegó atacándome. Si yo estoy platicando con alguien. Y esa persona llega intentando atacarme. Perdón. Pero si yo veo que no hay una señal de respeto. Para mí esto no me va a, a, no me va a llevar a ningún lado. En el momento en el que tú estás descalificando mis ideas. Únicamente por ser mías. Y no por su valor. Eso para mí ya no tiene sentido. Entonces... Entiendo tu punto, este, porque pues es de lo que hemos estado hablando todo el programa, y poder ser contradictorio de mi parte, decir, hay personas con las que simplemente no puedes, ¿por qué? Porque desde que esa persona intolerante llega al, al primer, en el primer momento, perdón, faltándote al respeto, para mí ya no hay punto, güey. Okay. ¿Qué hace que una persona sea algo? ¿Cómo? O sea, que una persona
0: sea tolerante que una persona sea intolerante, que una persona sea este religiosa, que una persona no sea religiosa.
1: Mira, tengo unos compañeros que este que son muy religiosos, son muy buenas personas, unos tipazos. Y no creen en eso del matrimonio LGBT bla bla, pero ya teniendo una discusión, una plática, se lo replantean y ellos en ningún momento este atacan a los gays, simplemente pues ya lo traen como un chip predeterminado este, sin embargo pueden entrar en razón ¿Sabes cómo? ¿qué es lo que hace que tengan
0: que sean así? ¿que tengan estas ideas? ¿o cómo? sí, o sea, ¿qué es lo que
1: hace que una persona sea intolerante? que una persona sea muy religiosa mira, yo creo que lo que pasa y este yo creo que es un poco contradictorio a lo que he estado diciendo, pero pues con base en mi experiencia, lo que yo veo es que tiene que ver mucho con el núcleo familiar este, en la clase que te estaba contando, la de desarrollo humano, este, nos han contado que el profe nos ha dicho. Okay, espera, para no alargar un asunto. Ok, el, la cuestión del núcleo familiar, uh, ¿a qué los lleva? Sí. Ah, el núcleo familiar es lo que principalmente tiene un efecto en ti. Sí, ¿qué les mete? O sea, ¿qué hace que okay, o sea, la mayoría de las personas en México, o al menos la mayoría de las personas, este. arriba de los 40. Son personas muy conservadoras. Okay. Sabemos que, lo de, que el pensamiento conservador actualmente es un pensamiento, la, en su mayor parte, intolerante. No dan apertura a ideas distintas. Entonces, lo, lo que pasa es que cuando hay personas que se crían en un núcleo familiar muy religioso, esta intolerancia, porque ya se puede tipificar como intolerancia, se lo estás pasando a tus, a tus hijos, a tus, a tus primos, bla, bla, bla. Entonces, lo que sucede es que la intolerancia, y de hecho, ahorita que me lo dices y que lo estoy pensando, las personas más intolerantes con las que yo he tenido que lidiar, porque una cosa es platicar y otra que lidiar, son personas muy religiosas, este, no por meterme con la religión, bla, bla. Pero, pero, ¿qué
0: hace que el estar en una familia muy conservadora, mm. el estar en un ambiente muy religioso o en un ambiente muy intolerante, Ajá. ¿qué hace que eso los lleve ...a ser personas intolerantes. O sea, ¿cuál es el punto de unión? O sea, ok. Es que, chica, de, de chico... Tiene okay. familia intolerante... Ajá. Y luego, es este es intolerante, ¿no? Sí. ¿Cuál es el...? O sea, ¿cómo es que tener una familia intolerante... ...los lleva a ser personas intolerantes? Mira,
1: en este... ...en, eh, en los primeros pasos... ...de la teoría del desarrollo psicosocial... ...que propone eric Erickson... ...nos dice que... ...que son los padres... Los que de cierta forma te dan o no su aprobación cuando tú estás pequeño. Cuando tú estás pequeño lo que tú buscas es respetar la autoridad. Tu moral se ve desarrollada por los por, por las consecuencias prontas. Tú sabes que si no obedeces estás haciendo algo mal No te lo cuestionas. Simplemente sabes que estás haciendo algo malo. Sin embargo, este cuando... ¿Qué pasó?
0: No, continue. es que estaba moviendo porque estaba tocando ah, acá okay, la, pero... la computadora, a lo mejor suena eso. Sin
1: continue. embargo, este cuando tus padres desde chico te están dando un sí o un no constante, tú te vas moldeando porque tus inseguridades o seguridades se ven aprobadas por lo que tus papás dicen. Si tú desde chico tienes... si tú eres un hombre y te gustan las Barbies y tú quieres jugar con ellas y tus papás desde chico te dicen que no... Tú creces pensando que, que está mal un okay. rechazo. Entonces, lo que genera es que los papás son los verdaderos causantes, y suena muy feo, pero es cierto, de que tú te desarrolles como una persona segura o, o como insegura. una persona muy insegura, okay. como una persona tolerante o como una persona muy intolerante. Ok, ahora,
0: para no alargarnos tanto. Ok, entonces, la forma en la que los papás lo criaron lo lleva a tener temores... Lo lleva a tener, este, pues sí, lo forma, uh -huh. le forma este, sus juicios, la estructura de sus juicios de una manera determinada, ¿no? Sí. Ok, o sea, entonces, si tiene papás intolerantes o, en general, los papás nos llevan a formar nuestra percepción del mundo. Entonces, como nuestras familias nos llevan a formar nuestras percepciones del mundo si estas percepciones son intolerantes las personas que son intolerantes tienen percepciones del mundo que están basadas ya en cuestiones desde su infancia, ¿no? que están basadas en, en temores en rechazos en este, aceptaciones Hasta ciertas cosas sí. que, que ya está como que Metido tanto en su identidad, al igual que pues chinga la, las reglas de conducta básicas, ¿no? Uh -huh. a, a, eso, a eso te refieres. Sí. Con que los padres inculcan a los hijos el ser intolerantes, el que el, las ideas, las conductas, los miedos, los rechazos, todo eso los meten los papás. Entonces, por lo tanto, eh, todas esas cosas, cuando cuajan y la persona se empieza a desarrollar, uh -huh. pues eso la hace ser una persona intolerante, ¿no? Sí. Entonces, son todos esos miedos, rechazos y conductas que uh -huh. le inculcan los que hacen a las personas intolerantes. Sí. Ok. Los miedos, los rechazos, las conductas en general. ¿Crees que se pueden
1: cambiar? Sí, pero eso es algo muy progresivo. Por ejemplo, hemos estado viendo un cambio muy cultural que se ha estado dando gracias a la globalización, okay. al, al ¿Cómo? Internet. ¿Cómo? O sea, gracias este se pueda no, 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 por, okay. por o sea, se puede dar gracias a que como está evolucionando la gente su forma de pensar, ahora el hecho de tener esas ideas conservadoras, conservadoras, perdón, intolerantes, ya se ven como algo malo. Entonces, si es un dentro de que 20 años el que las personas no quieran respetar que exista personas homosexuales se va a ver como algo muy malo. Entonces, es esta nueva normalización por rechazar lo intolerante, lo que va a hacer que las personas cambien. ¿Por El qué? rechazo social que genera tener ese tipo Exactamente. de Exactamente, entonces, es a lo que me refiero con que no a todas las personas nos puedes cambiar con una, con una buena conversación. Hay personas que simplemente van a tener que esperar a que todo este cambio les pegue de golpe y sepan como, de, oye, no puedo seguir y siendo si se una dejados intolerante. Fuera, sí. Exactamente.
0: Que sea la... Que sea ya la convención social y, la que ah, empiece a rechazar esas formas de pensar, de hecho, y que fue precisamente okay. la convención
1: social mm -hmm. la que los llevó a pensar así, ¿no? Sí, claro. Okay, este Estamos llegando a un punto muy interesante, porque según Lawrence Kohlberg esto es algo natural, o sea, es natural que las personas cuando quieran decidir como la moral sobre sus actos, ya cuando son adultos, es para encajar con la sociedad, o sea, es algo natural. Si la persona ve que sus ideas no están encajando y que de hecho ya son rechazadas, esta persona, por tener que convivir en sociedad, va a tener que adaptarse a estas nuevas ideas. O sea, esas
0: nuevas normas, ¿no?
1: Exactamente. Este, es como lo que pasó en el siglo pasado con el comunismo. Hay personas que quizá en Estados Unidos creían en el comunismo, pero por el rechazo okay. que se tenía... ¿De
0: qué forma se empieza a hacer ese cambio? O sea, las las aceptaciones o los rechazos a ciertas cosas se forma poco a poco, Ajá. ¿no? La forma en la que podemos, en la que la gente que es intolerante puede cambiar es a través de ese cambio social sí. de la aceptación o el rechazo a ciertas ideas, Ajá. pero de qué forma se da esa aceptación, o ese rechazo a esas ideas que se mete en las convenciones sociales, o sea, Ajá. cómo sí. eso se mete en la convención Mira, social. te
1: voy a decir algo. Actualmente las personas intolerantes son muchísimo menos. O sea, si realmente te vas a un círculo social... te ¿Cómo se dio eso? ¿Qué? Que, 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 que o sea, el las hecho personas de que, intolerantes fueran menos. De que, últimamente... Es que yo creo que, mira, yo lo veo como realmente un cambio evolutivo. El hecho de ser más conscientes, yo lo veo como de que la conciencia humana se está elevando porque es algo natural. O sea, el hecho de darnos consideras cuenta... que es
0: porque los humanos de hoy somos más racionales que sí. hace... Híjole, es que... Estamos entrando cosas... en un tema completamente no, es que distinto. Que las... no, 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 espérate, O sea, para no desviarnos allá, guacho. Uh -huh. Las cosas que he leído, las cosas que he visto, indican que el ser humano es igual de inteligente ahorita uh -huh. a como era hace mil años. Yo te dar una Rocha, respuesta. Espera, rápido. espera, okay. ahora. O sea, era, somos, no se igual de <ríe> somos igual de inteligentes uh -huh. ahora a como éramos hace mil años. La diferencia... La experiencia de lo que es... hemos pasado. La diferencia es la educación, en cómo este, hoy en día estamos más expuestos a diferentes fuentes de información, diferentes fuentes de análisis y un sistema educativo que con todos sus defectos nos lleva a ser personas poquito más críticas. Uh -huh. No es que el, el ser humano de hoy sea más inteligente que hace 100, 200 años. Somos igualmente no más intel inteligentes. Si ya hablas de, de evolución, eh, o sea, la conciencia esa es... O sea, con conciencia te refieres, te puede referir a muchas cosas. Es que... Pero me... en, el, espérame, ah. en el ámbito en el que lo estás usando es ya una cuestión de intelecto. Entonces, eso ya es algo más lejano todavía, o sea, es desviarnos. Creo que ahorita las personas, que las personas somos más críticas, no porque estemos evolucionando, sino porque el entorno social, a raíz de... La revolución industrial a raíz de la era de la información.
1: Es que con no evolución está... me refería exactamente. Con evolución, perdón, me refería exactamente. Más bien, a evolución que... del contexto histórico. Ah, vale, ¿no? sí. O sea, del contexto o sea, a lo que está como. Eh, o sea, estamos pasando por muchas cosas, güey. Esto yo lo veo como una Por, evolución. por la era de la información. Exactamente. Por Pasamos por la mundiales. era industrial. Bla, bla. Uh -huh. Esto pues es parte de la historia del ser humano. O sea, quieras o, o no es como un paso evol evolutivo. El hecho de generar nue es que nuevas lo, redes, güey. Lo, lo, evolu lo evolutivo es más biológico, güey. Sí, o sea, Entonces, ¿a qué me refiero, wey? O sea, no Ni me mejor evolución como histórica. Pero evolución continuo, histórica, Continúa, continúa. O sea, es a lo que me sí. refiero. O sea, que el hecho de que los seres humanos hayamos creado redes de información, wey, para comunicarnos, es parte de nuestra evolución histórica, como tú dices. Entonces, el hecho de que el, la globalización nos dé más aperturas a ideas nuevas, güey, es realmente parte de la evolución del ser humano. O sea, porque sí, la evolución es más biológica, pero ahí es donde trasciende nos, nuestra conciencia, güey, en lo que hemos estado pasando. Ah... Uh, la experiencia, güey, vimos, por ejemplo, qué pasó por la discriminación hacia los la judíos, realidad, hacia los... Sí. Eh, eh, ajá. Okay. Entonces, es ese rechazo que generamos hacia la idea de la guerra, que se originó okay. a causa de ideas racistas, lo que nos hace también pasar a ¿Y otros... ¿Y qué hace falta?
0: Que, que hizo falta? Ok, entonces, para cambiar a las personas intolerantes, hace falta que el contexto... Y las convenciones sociales en las que se desarrollan los obligue a eso. Sí. Y para que las convenciones y los contextos sociales en los que se desarrollan cambien, hace falta que la historia vaya avanzando hacia ese lado. ¿no? Mm -hmm. okay. Pero la historia va avanzando hacia ese lado porque los contextos sociales del pasado van formando el del presente.
1: ¿No? ¿Cuál es el propósito Pero, de pues ser espera, una... espera,
0: Espera, espera, espera okay. La cuestión del rechazo Que sí es, vamos por un camino La cuestión del rechazo que genera la discriminación A raíz de la Segunda Guerra Mundial ¿Por qué se da? ¿Qué hace falta para que tú y yo Sintamos rechazo Hacia la discriminación que hubo Hacia los judíos en la Segunda Guerra Mundial?
1: Yo lo siento, güey, ¿por qué? Pero ¿Por qué? O sea, porque vimos el sufrimiento, güey Que se causó lo vimos? a raíz... Este, bueno, pues lo vemos ¿Qué hizo históricamente. Para que lo ¿Eh? ¿Qué hace falta para que lo veamos? Es que siento que se fue, de, o sea, siento que lo que pasó fue que se fue desarrollando la empatía. ¿Por qué? Este, verga, güey. O sea, es lo que estoy intentando como que procesar, güey, entender. Se si dio. Si tú tienes la respuesta, güey, sí, dime, güey. se wey. dio.
0: Porque lo estudiamos. Ah. Nosotros no sabríamos nada de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ...o hace veinte o hace treinta años... Ajá. ...si no nos lo hubieran enseñado... sí claro, si, no, ...si en la escuela no nos hubieran dicho... ...es que pasó esto... ...y esto y esto y esto... ...desde y a chicos lo mejor, nos están
1: enseñando que fue algo malo...
0: De, ...deja tú eso... ...desde chicos nos están enseñando cosas... ...estamos viendo cosas... ...estamos viendo el pasado... ...el contexto histórico del pasado... ...y con base en... ...las convenciones sociales que tenemos ahorita... ...estamos ejerciendo juicios... ...y esos juicios nos están llevando a también juzgar las convenciones sociales del presente, Ajá. sí. Pero ¿qué nos hizo juzgar el pasado para que pudiéramos juzgar el presente? La educación. La educación. La sí. información. Si nadie nos hubiera dicho. Creo que la es primera
1: es que... que mencionamos la palabra educación. Sí, creo que se, sí. Se, sí. Pero se me ha no, algo, pero güey, es, porque... es importante. No
0: sí. y está bien Ajá. que hasta ahorita, guacha.
1: Quiero si hacer dicho. un paréntesis okay. súper rápido, este, porque si no, pues va, se ve, va a escuchar como que bien pendejo. Cuando te pregunté qué es y cuál crees tú, que es el propósito del ser humano, este, lo hice para poder llegar a un punto de que se supone, bueno, yo personalmente... Lo que veo, es que avancemos como, que tiene veo, que ser como especie. Que o sea, que eso, nuestra como... conciencia, nuestra empatía pueda vaya mejorando vaya mejorando. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, le quería dar una justificación a lo Ajá. que estamos platicando. O sea, sí, nomás pero... para que la gente no, no, no crea sí, que sí. lo solteaste. nada no, más. Sí,
0: sí. sí, entiendo. Este, pero, en fin, a lo que iba. Nosotros no tendríamos conciencia de eso. No tendríamos conciencia de que la discriminación, de que la intolerancia es mala, si no nos lo hubieran enseñado. Uh -huh. ¿Cómo nos
1: lo enseñaron? Mm. de O sea, con. ¿Libros? ¿Con pláticas? Con, a, ¿A qué te refieres? O sea, ¿no? Sí, sí. sí Digo, sí, sea, estás bien? Con, con, con plática. Libro, libros, pláticas. Es que son respuestas escuela. como que tan sencillas. que Uacha, sea, como, wey, qué pedo. plática No, es
0: que es importante que las menciones, sí, 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 wey, sí, sí. porque no es obvio. Es importante que las menciones, güey. ¿Por qué? ¿Cómo nos educaron? Con libros, con pláticas y en la escuela. Las personas que ahorita son intolerantes no han tenido esa educación. Ajá,
1: exactamente. Con libros,
0: con pláticas y con escuela.
1: ¿Qué o sea, hace falta? Y ido que... creando en un ambiente, en un contexto un poquito más religioso, más intolerante. ¿Qué que los, los hace, ¿qué los hace ver de forma diferente ciertas cosas? que sí. los hace ignorar
0: muchas cosas? Uh -huh. Porque la intolerancia es reflejo de ignorancia. Sí. ¿No? Definitivamente. Entonces, esas personas, ¿qué les hace falta?
1: Educación. educación. O sea, sí, wey, pero... ¿Y
0: qué nos educa? Libros comunicación y, y pláticas. Libros y comunicación. Sí, en esencia Ajá. comunicación. Entonces, ¿cómo llegan a esas nuevas conclusiones, al igual que nosotros, con pláticas y con libros? Entonces, si una persona que es intolerante y que lo ha sido por mucho tiempo, la única forma en la que puede cambiar es si la convención social se lo demanda y para cambiar la convención social tenemos que muchas personas este, cuestionar la convención social pasada, ¿sí? Para que la para que haya más personas, para que sean muchas uh -huh. personas las que están cuestionando del mismo modo la convención social. Lo que hace falta, porque nosotros no nacimos cuestionando de la forma en la que estamos haciendo no, ahorita ¿cómo? las convenciones sociales. Lo que hizo falta fue educación a través de libros y conversaciones. Sí. mire güey. A través de infra Espera, okay. eso es a lo que voy. Si tú piensas que una persona es intolerante porque es así y punto, no, es, lo que, que, eso, es ah. que dijiste ideas, es que es lo que y, bocha, dijiste ideas intolerantes, ah. no es lo mismo que personas intolerantes. Ah. Yo creo que las personas son personas en esencia. Sí, wey, Tienen claro. ideas intolerantes, pero esas personas no son, no se definen. No están terminadas de definir solamente porque tienen una idea u otra. Entonces, Ajá. decir que no vale la pena hablar con esas personas, discutir con esas personas, es decir que esas personas ya están definidas por sus ideas. Es Entonces, que, güey, espera, okay. si lo que hace falta para cambiar a esas personas es la convención social, ahí te faltó un eslabón. ¿Por qué? Porque para cambiar la convención social hizo falta primero que muchas personas pensáramos igual. ¿Y cómo hacemos que muchas personas pensemos igual? A través de conversaciones, a través de educación. Y para que... O sea, en realidad, todos tenemos en cierta forma muy arraigado una convención social hasta que encontramos otra que nos parece mejor. Entonces... Es, Me estás diciendo que... O sea, la forma en la que cambiarán esas personas es el mismo cambio que estamos necesitando hacer ahorita. Pero en realidad es lo mismo. Mira, para wey. que esas, espérame, para que esas, al cambiar esas personas, Ajá. estás cambiando la convención social ahorita. Porque ellos son parte
1: de esa convención social. Sí, güey, pero checa, lo que pasa es que, mira, hay que ser muy realistas en, en algo, güey. A cierta edad, es muy difícil, y e me digo, muy difícil, güey, intentar cambiar lo que las personas piensan. Lo que se tiene que hacer, güey, es educar a las personas jóvenes, a las personas, este, pues qué penas están viendo qué pedo, para que ya las personas que a lo mejor y no pueden cambiar con una plática vean que la educación está enfocada realmente al progreso... y de que incluso las personas jóvenes ven la intolerancia, por ejemplo... hacia los homosexuales como algo malo... cuando estas personas que ya tienen cierta edad de madurez... y que ya tienen esta intolerancia arraigada... vean que este cambio educacional se está dando entre las personas jóvenes... es cuando se van a dar cuenta, por fin, güey, que ese no, que no es el camino, güey... o sea, yo en ningún momento dije, güey, en ningún momento que las personas sean intolerantes porque sean intolerantes, güey. O sea, surge de un núcleo familiar. Y eso se puede cambiar porque hay que ser realistas que hay una cierta edad en la que las personas ya es muy difícil que con un diálogo... Un perro viejo no aprende. Exactamente. Nuevos Pero okay. cuando ves que tu contexto está cambiando porque se está educando a las nuevas generaciones de cierta forma, tú piensas, ok, entonces algo mal puedo estar pensando yo, güey. Entonces es importante el, pues... Para empezar, no quiero como que se detuercen un poco mis palabras, como de que nos, te nos tenemos que rendir en las personas intolerantes, sino que se tiene que dar con un contexto diferente al de solamente platicar. Se va a ir dando cuando se vea que las nuevas generaciones este, ya tienen un pensamiento completamente distinto, cuando vean que nosotros como jóvenes, o sea, si nosotros como jóvenes, este que ya somos prácticamente el presente, el futuro de México... Estamos teniendo un pensamiento nuevo, un pensamiento más distinto, con más conciencia, no sé cómo se quiera definir. Las personas de nuestra edad, que si bien aún pueden tener oportunidad de cambiar este pensamiento, a lo mejor y, y lo cambian, güey. Pero las personas que cuando ya somos más adultos, dentro de 10 años, sigan teniendo estos pensamientos, ya no hay forma que un simple okay. diálogo nos mencionaste ya. algo
0: que ahorita no mencionaste y es bien importante. La edad. Uh
1: -huh. La... En cómo... Es que okay, está es como muy sí. implícito, güey, perdón, o sea, creí es que, que... Es
0: que no es obvio, güey, nada es obvio. Perdón, güey, este... <risa> perdón. Eh, por ejemplo, este chavo que mencionaste en la anécdota... ¿El de la fiesta? Ajá, okay. es por nuestra, o sea, está más o menos de nuestra edad, güey. Mm. Es parte de la nueva generación. Sí. Con él, güey, sí podrías haber llegado a un cambio difícil, sí es que está no, la espera, pera, y no, ajá, sí, 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 y es algo que me iba a mencionar al principio, pero se fue a otro lado, ahí en el momento el güey, pues, te empezó a tirar mierda, y, pues, había, había como, la cuestión, ¿no?, de la jerarquía social es de por medio, entonces, pues, este güey me está tirando mierda, pues, yo lo dejo como un pendejo. Pero, entonces, tu objetivo ahí no era cambiar su forma de pensar, era uh -huh. chamaquearlo. No era chamaquearlo, güey, simplemente nah, pues, yo quería pasar
1: la peda bien sí, con...
0: Sí, pero, uh -huh. o sea, no, no lo hubieras podido pasar bien si te hubieras enfocado de que, ok, vamos a tener un diálogo, carnal. Porque en, pues ese no, momento, wey, estaba... en ese momento, en ese momento no se prestaba, o sea, simplemente en ese momento
1: no se prestaba. Pero yo no lo quise chamaquear güey, o sea, yo no sé, de chamaquear a las personas nomás por hacerlo Bueno, pendejos, pero igual,
0: wey. igual lo no terminaste pendejeando porque sí, pinche vato pendejo, pero... no pero... lo hice a propósito, o sea... No, se dio, güey, se dio. Güey, eh,
1: espera, espera, Va vamos a tener rápido una plática, güey, okay. este... ¿Por qué lo pendeje al decirle que simplemente no quería tener una plática con él, güey? O sea, en porque ningún momento ahí... lo hice
0: sentir más pendejo, güey. Porque ahí, güey, al decir... No va, o sea estás diciendo básicamente
1: no vale la pena hablar contigo es que güey yo no quería platicar con él güey o sea yo genuinamente estaba platicando de cosas cotidianas con una cerveza con otra persona güey yo no quería hablar sobre lo que o sea por wey, eso o sea si el contexto si ves no mi se Facebook prestaba. yo todos los días sí, sí, sí. hablo sobre ese tipo de cosas wey. yo simplemente no quería y eso no significa güey que yo lo quisiera sí, o sea, a lo mejor no en, quería en hablar la,
0: en otro contexto güey se hubiera dado mejor en que... la universidad quizás sí hablar de ese pedo pero pues en ese contexto pues no se daba, güey. Lo que pasó es que al final el güey quedó como un pendejo. Y me quiso sea... hacer una mierda. No, güey, güey no, güey. No, te estoy, te estoy contando lo que pasó, güey. Sí. ¿sí? Este, porque es algo que se presenta de muchas formas distintas, güey, y pasa seguido. Sí. Sí, en, pues en, en mi... En mi clase este Rápido, güey. En este, mi clase de argumentación sur, muy wey. largo, güey. Sí, que... yo sé, güey, pero <risa> no mames, se tienen que escuchar todo este pedo. Este, en mi clase, güey, de argumentación jurídica, güey, uh -huh. se han dado cosas bien interesantes. Saludos a la raza de argumentación jurídica, güey. Se han dado cosas, casos bien interesantes, situaciones bien interesantes, güey, en las que X o Y persona plantea algo así bien controversial. Por ejemplo, de que el feminismo no debe ser tipificado. Uh -huh. Y ahí se da que a lo mejor tú en ese momento se dio, pero no sueles hacer eso. Pero para la mayoría de las personas, si sí quieren hacer eso y les gusta hacer eso,
1: ¿qué dice un güey?
0: Ajá, espera. Un güey en la, en la clase, muy acertadamente porque el profe le dijo que pusiera un tema controversial, que diera lugar a debate,
1: uh -huh.
0: a conversación, este, dijo que el feminismo no debería estar tipificado como un delito.
1: Porque era darle
0: más valor a la vida de un hombre que al de, Digo, a la vida de una mujer que la de un hombre Y la chingada, ok, okay. Sí, O sea, tú te rees en este momento y la chingada es Eso, pero elevado varias veces Lo que se dio La mayor parte del salón se puso en su contra uh -huh. Y En lugar de tener como que Ok, ¿por qué piensas así? Ok, concuerdo contigo con esto Pero está, está Mal esto y esto y esto En lugar de eso Hubo un chingo hostilidad, güey. Sí. Un hacia sus ideas y hacia su persona. De que, ah oh, es que no... O sea, estaba hablando y de, así de repente escuchaba, ah oh, es que no puede pensar eso. Y escuchabas uh -huh. en el salón. Y el vato, o sea, realmente estaba estructurando sus ideas adecuadamente. Sí, entiendo, o sea, wey. él también cayó en faltar el respeto algunas veces a, a compañeros y la chingada. Pero a lo que voy es que el problema es que al encontrarnos con una persona que tiene ideas, que las vemos así, demasiado de pendejas, demasiado okay, uh, intolerantes, demasiado uh -huh. malas, en lugar de decir, ok, ¿por qué piensas así? Ok, vamos a dialogar, vamos a hacer que punto A, uh -huh. más punto B, nos dé punto no, C, punto decimos, C. güey, es que lo que piensas es una pendejada por esto y por esto y por esto y se da lo que estábamos hablando al principio, se vuelve una cuestión de ego. Sí, Yo no voy a aceptar que lo que digo es una pendejada porque tú me estás diciendo que por pensar así soy un pendejo, soy un intolerante. Uh -huh. Y admitir eso, esa, o sea, admitir que esa idea está mal es admitir que yo soy malo, que yo soy pendejo. Entonces, ahí la discusión o el diálogo, que de hecho ahí no se puede dar diálogo, cae en un círculo, cae en el círculo sí, vicioso. O, en, en ese contexto, güey. De que me planteaste el chavo. Pues sí, se dio porque no era el lugar ni era el momento para hablar de esas cosas. Pero no está bien, güey. Si lo que queremos es concientizar a la gente. Si lo que queremos es que la gente realmente se cuestione lo que cree, lo que piensa. Lo que tenemos que hacer es... ¿Por qué piensas así? Abrir diálogo. Mirá abrir, espérame, lo que ajá. mencionamos de la canción, güey. O sea, sí. Atacar ideas, no personas. Uh -huh. ¿Sí? sí el, el que una persona tenga ideas intolerantes, no necesariamente implica que la persona en esencia sea intolerante. Y es lo que yo también Ajá. estoy haciendo Esa persona tiene ideas y, y tiene, tiene razonamiento. De hecho, el chavo que planteó ese tema, lo planteó muy bien y a, a lo mejor no estoy de acuerdo con, con muchísimas cosas que, que dijo. Pero lo que es innegable es que la estructura lógica de lo que decía... Estaba bien, Era y abandido. eso, ajá, se tiene que respetar. ¿Viste? Entonces, ya para, ya para dejarte hablar, güey, sí, sí, sí. Entonces, va, hay que abrir diálogos, uh -huh. hay que aceptar que la otra persona, por más intolerantes, por más pendejas que puedan parecer sus ideas, en esencia es otro ser humano, y hay que sí, buscar, o sea, yo que a más de, nos no debemos de decir, ok, es que, esta persona tiene ideas demasiado intolerantes como para que valga la pena que yo me ponga a hablar con él o ella, uh -huh. es como tenemos la responsabilidad de concientizar a los demás para hacer este cambio social, vamos a hablar, uh -huh. no no hay, o sea, piensas así, ¿por qué piensas así?
1: Cada problema
0: tiene dos versiones, me gustaría conocer la tuya.
1: Uh -huh. Mira, güey, ¿Viste mi, mi publicación, la que puse sobre los fe, los feminicidios? Güey? Perdón. Este, la que puse pues de que el cor, el coronavirus, güey, de que ah, mata sí sí, personas, sí, sí, sí. Menciona la Un güey. Dila, güey. Dile, dile, güey sí, mí. bueno, este uh, para los que no sepan, publiqué pues de que el coronavirus uh, aquí en México no está matando a nadie, o sea, sin embargo, los feminicidios este matan pues a 10 mujeres por día. Si el coronavirus estuviera matando a 10 personas por día, sería un escándalo y se buscaría todo por su, por su solución. Sin embargo, para los feminicidios realmente no se está haciendo nada. Entonces, pues fue lo que yo pulqué. Y un amigo, este, pues, es un amigo, este, pues, comentó que es entonces, según yo, cuál es la cura. Y yo en ningún momento, güey, neta, en ningún momento lo traté como de... De manera hostil, güey, de hecho yo me puse, no güey, es que es por esto y esto, y el güey seguía haciendo preguntas, y hay algo que no me gusta, güey, y de hecho podrás ver que ni, ni siquiera les di pie a las personas que comentaron aparte de mí y de él, porque no me gusta que muchas veces, aunque sean personas de mi misma postura, no me gusta la forma en la que contestan, este... Chavas le empezaron a comentar de una forma así, como que es que no entiendes y que quién sabe qué. Y aunque esas personas y si yo compartiéramos el mismo punto de vista. En el momento en el que caen en faltas de okay. respeto, exactamente. Entonces, o sea, es que verga, güey. Siento que, que me estoy viendo como.
0: No, guacha, persona... es, importante, es importante lo que estás mencionando, güey. Este, guacha. Hay algo que empecé a mencionar ahorita y traeré de nuevo. La cuestión de la mayéutica. ¿Sí? Uh -huh. La cuestión de la mayéutica y la cuestión del respeto que tú trajiste más. Eh, al hablar con una persona que piensa diferente, güey, al querer hacer ver a la persona por qué lo que piensa está mal, o al querer, pues, iniciar un diálogo para que ambas más BDC, tienes que hacer preguntas. Uh -huh. ¿Ok? ¿Piensas así? ¿Por qué piensas así? Ok, el vato empezó con una pregunta, date una respuesta y luego una pregunta. Uh -huh. Así es más difícil caer en, en esa pasión de, es que está mal, es que no entiendes lo que quiere decir la chingada. Pregunta y pregunta. Y eventualmente lo que la otra persona diga va a llegar a cierta contradicción y... No es porque lo que la persona piensa está mal, sino porque hay cosas, hay detalles que esté ignorando y eso a ambos los puede hacer llegar a una nueva conclusión.
1: Sí, güey, pero es que mira, es que siento que estás asumiendo, güey. Pero, ah, pero la
0: cuestión del respeto, la cuestión del respeto, estoy de acuerdo con sí, eso sí. y si queremos empezar un diálogo, ambos lados tienen que respetar. Ajá.
1: Es que checa, güey, ahora siento que, o sea, siento, güey, no sé cómo lo veas, pero siento que desde que comenté... Este pedo de las personas intolerantes me comenzaste como que a tomar como si yo realmente no le diera respeto, güey, a sus opiniones. O como si no quisiera hacer un esfuerzo, güey, checa. Con este güey que me comentó eso, pues yo le contesté bien, güey. De hecho, puedes ver que al final hasta le, le mandé un artículo del gobierno y todo. Y el güey re, reaccionó, reaccionó, perdón, reaccionó bien, güey. Entonces, lo que pasa es que yo estoy muy abierto al diálogo. y Yo estoy súper abierto al diálogo. Pero él, por ejemplo, él no es pues, ni de cerca una persona intolerante, güey. Él simplemente tenía una idea distinta a la mía, güey. A lo cual, pues, llegamos a, a, afortunadamente. Sí, o sea, lo que, a quieres un dejar,
0: lo que quieres dejar en claro es que no eres una persona que se da por vencido en el momento en el que está tratando con una persona. Es que persona sí, güey. Es que
1: siento que por ahí se fue la plática, güey. Pero el es que es, en algo en que, yo que es
0: algo que yo quería dejar en claro: que aunque estemos tratando con alguien que tiene ideas intolerantes, que podemos considerar que es una persona intolerante. No quiere decir que... Es que yo que no creo que de esté
1: tratando con una persona tonta en ningún momento, güey. No, no, o no, sea, pero
0: el decir, o sea, el decir, es que no vale la pena hablar... El, es que no quiero perder mi tiempo hablar, no, hablando contigo. Es que contigo. hay
1: personas, güey, que desafortunadamente... Es que, checa, güey, lo óptimo sería poder tener una plática y que la otra persona pudiera abrirse, güey, a tener toda esta conversación. Pero hay muchas personas, güey... Las que ya traen desafortunadamente arraigada esta intolerancia... Neta, se ponen una pared, güey. Una pared enorme y no les entra nada, güey. Entonces, lo que pero sucede si sale... es que desafortunadamente, güey... Hay personas... Y es que sé que no suena bien y no sería lo óptimo, güey... Pero desafortunadamente hay personas que únicamente... Nosotros, educando a otras personas... Y cuando con el tiempo se vea reflejado... Vamos a van poder a, tirar va, esa pared. Van a poder cambiar exactamente. O, o sea... Yo no voy a que... Vamos a darnos por vencidos. Simplemente hay que llegarle por otra parte. Wey. Si no le está llegando... Si rebota lo que tú dices... Vamos a crear un contexto... En el que se caiga esa pared. Es que por eso estoy trayendo la
0: cuestión de la pregunta. Ajá. Porque hay muchos casos... En lo que tú dices... En que lo que una persona que piensa diferente... Dice a otra... Ajá. Va a rebotar. Pero esas personas... Tienen una pared y no dejan que nada entre, pero sí que salga. Por eso menciono la cuestión de las preguntas, de la mayéutica. Ok, ¿por qué piensas así? Ok, entonces, si esto y esto lleva a esto, ¿por qué esto? O sea, ahí no son tus palabras las que están entrando. Son las suyas. Son las suyas. Uh -huh. Y ahí, a lo mejor no vas a hacer que cambie de opinión radicalmente, pero sí lo vas a hacer caer en cuenta ciertos detalles en sus contra, en sus en las cosas que dice que se contradicen y que inevitablemente va a decir ok a lo mejor en este detalle estoy mal y necesito cambiarlo es algo bien sano este decir ok lo que piensas está bien en esto y esto pero está mal en esto y esto eso es el diálogo uh -huh. el no decir lo que piensas es una pendeja de punto sin decir. No, güey, o sea, es, claro que Ajá, si no decir. ok, no mm. no es no es que esté diciendo que tú hayas dicho eso. Es que
1: ya me lo estoy tomando sí, como bien personal, güey. Sí, güey, es de, güey, güey qué, qué peor no no si <risa> una
0: persona así, güey. güey sí, o sea, sabes pues, sé que no eres una persona así, güey, pero o sea, es o sea, igual que la vez pasada estamos haciendo Sí, pues un, un, ajá, estamos teniendo un diálogo, güey. Este bien. el Por cierto, si güey, te
1: veo ya por dos horas, güey. O sea, ahora sí ya tenemos como ya ya que concluir,
0: okay, ya rápido. Entonces, este, para hacer un diálogo, güey, y si estás hablando con una persona intolerante, pregunta, güey. Y porque eso, güey, hace que esa pared, güey, en la que nada de lo que tú digas va a entrar, pero lo que él diga sí, y okay. va a ser eco. Sí, claro. Y es de que, oh, verga, a lo mejor en esto estoy mal y la chingada. Entonces, no es, no se trata siempre de argumentar, sino... Muchas veces, y es en lo que muchísimas personas fallamos, es preguntar. Aunque tú pienses que la otra persona lo que piensa es una pendejada, muchas veces es bien valioso y te ayuda un chingo preguntar. Uh -huh. Porque la persona y tú mismo caes en cuenta de muchas cosas. Sí. Y así se hace el diálogo. Y, como dijimos, ya vamos a establecer conclusiones, ¿no?
1: Sí, de sí, hecho, sí. quería mencionar ya las Mira, conclusiones, ok. Este, recapitulando, eh, primero, como lo que está más sobre las personas intolerantes. Lo que tú propones, que de hecho me parece muy, muy válido, este, este puedo de preguntar por qué es, por qué es, por qué es, para que la persona se vaya cuestionando. Ahora, este, lo que yo propuse, o lo que, o como yo lo veo, es que es, lo que tú propones está muy bien. Sin embargo, yo creo que hay que... Se podría hacer como un primer filtro el hecho de estar preguntando el por qué y el intentar tener una conversación en el caso que la persona tenga sus ideas muy arraigadas. Ahora, lo que yo pienso es que también, este, si no le puedes llegar por esa parte, que yo lo he intentado muchas veces y de verdad se cierran mucho, es educar a las nuevas generaciones, a las personas a las que sí tienen la mente un poco más abierta. Y de ahí poder crear un contexto en el que la persona por fin esté dispuesta a tumbar la pared. Claro, por eso la educación es la única forma en la que. Entonces, este, pues ya para terminar, solo quería dejar en claro, güey, que no es como que yo me quiera dar por vencido con las personas. Simplemente creo que se <risa> tiene que adecuar con el tiempo claro. un contexto práctico para que esas personas puedan ir aprendiendo algo nuevo, como lo que tú mencionaste de lo del perro viejo, ¿no? no es, es muy difícil, güey, que aprenda un truco. ¿no? Sí,
0: a lo mejor. Pero, sí. pues de nuevo, si estamos hablando de gente de nuestra generación, sí se puede dar porque. No llevan toda una vida, o sea, están ¿sabes chavos cuál, igual que nosotros.
1: ¿Sabes cuál es el pedo, güey? Yo Pero nunca es, eh, he tenido la oportunidad de, de sentarme frente a frente y tener una conversación con una persona intolerante. Lo que pasa es que esa ocasión, por ejemplo, pues, yo, pues la quería pasar chido, quería bailar. Obviamente no iba a estar dispuesto a tener una conversación. Sí, es lo que dije, el contexto no se dio para eso. Y... Con las demás personas, siempre es, en, siempre es en Facebook, güey. O sea, ahí no me puedo prestar ni de pedo, güey, no me puedo prestar nada, porque tú sabes que en Facebook el respeto se pierde mucho y las personas no se toman tan en serio. Entonces, yo creo que es más que nada porque no se me ha dado el contexto adecuado para poder sentarme este En Facebook sí lo puedes dar, persona. güey,
0: mientras menciones siempre lo del respeto y mientras eh, apliques ¿sabes la que de cabrón, pero, sea, Sabes pues que está sí, muy güey. O sea, sabes que tener... Mira,
1: Tú eres el sí. de la idea como de, hay que vernos, güey, para ah, dialogar, hay sí, que sí, vernos sí. para platicar. Pero,
0: o sea, tú que procuras tanto la cuestión del Facebook, este, pues, pues, o sea, hay que buscar una manera de eso, pero ya eso sería otro tema. Pues, de hecho, sí, pero, yo lo de hecho es, rápido, es, es, quiero mencionar, es tema, estoy voy,
1: proponiendo, este, razas y los que llegaron, este, pues, a los que llegaron hasta el final, estoy proponiendo, pues, en mi Facebook, pues, el de hecho... ...tener algún debate con alguna persona que yo que yo no conozca en Facebook. O sea, lo que yo quiero es poder acercarnos a, a una plática más profunda, güey. O sea, yo no quiero que todo se quede en puras trivialidades o en cosas como muy superficiales. En masturbaciones mentales. Exactamente. Entonces, pues, lo que quiero lograr es que se pueda presentar, este, un, una situación donde el diálogo se pueda dar... Entonces, pues, para los que quieran, o estén interesados, este, pues, estoy buscando a alguien con quien debatir, con quien tener un diálogo formal, formato académico. Ah, ya establecimos la diferencia entre debate y diálogo. Entonces, sí, este, un en, debate. Ajá, un debate. Un debate, formal. Un debate
0: formal. No, igual yo caí también en errores, ahorita voy sí. a mencionar algunos, Entonces,
1: pero sí. este, lo que queremos promover aquí con este podcast es realmente el diálogo. O sea, queremos que la gente pueda cuestionarse, reflexionar lo que piensa sí. y pues a partir de ahí sacar mejores conclusiones. y De hecho, es bueno
0: güey que el segundo tema que hayamos tratado sea ese. Entonces, este, pues sí porque realmente es el propósito de esto, mm. que la gente ella misma establezca un diálogo. Ajá. Este, consigo misma a través de nuestro diálogo. Sí. Y a lo mejor no llega a las mismas conclusiones que nosotros. Sino que diga, ah, es ok. es lo bonito, güey. Es lo bonito, sí, o sea, sí, o sea que, que va a haber un chingo de réplica Y es lo que queremos, que haya un chingo de réplica Si llegaste hasta acá, al Chile Es que te interesa este pedo Entonces, comenta algo Si llegaron hasta acá, manden los
1: mensaje y les mandamos un saludo al siguiente programa Ah, ya, yeah. este, <risa> sí, <risa> no sé por De no, hecho, sí, sí. Reconocer o sea, a las personas recono... que Ajá. comentaron Si llegaste hasta acá, tío, este, mándanos este un
0: mensaje, güey te, te, vamos a, te vamos a mandar un saludo y, a y vamos a okay. mencionar tu comentario y platicar un poquillo sobre él, porque reconocemos sí. que al Chile no tenemos todas las respuestas, y lo que queremos es encontrar más respuestas a través de la interacción con la raza. Pero, en fin, recapitulando, para ahora concluir, sí, es Para este, concluir, ¿cómo, ¿cómo de dejar de ser un
1: pendejo ¿cómo, en dejar internet? De, okay,
0: ¿Cómo dejar de ser un pendejo Respetando en a las personas. Respetando a las personas, ¿sí? Buscando diálogo en lugar de debate, ¿sí? A menos que puedas establecer las cuestiones formales de un, de, de un debate y nunca este, des, demeritar la inteligencia de otra persona. Uh -huh. Siempre estar consciente, este güey es un ser humano, este güey solo piensa diferente a mí. Entonces, establecer diálogos, saber que los debates no siempre son los viables y que en realidad son los diálogos en el ámbito cotidiano los que pueden llevarnos a
1: respuestas uh -huh. y, ¿qué más? Este, pues el respeto, güey, o sea, es que, no sé, güey, me gustaría terminar con dos frases. Pues, wey. dale. Este, que es la que ya se ha mencionado mucho, de que las personas merecen respeto, las ideas tienen que ganárselo, y la segunda creo que es una frase muy importante y muy poderosa, que es que no hay preguntas incorrectas, güey, o sea... Y es algo que las personas muchas veces, güey, tienen miedo como de preguntar por el hecho de que crean como, de verga, güey, este pedo va a estar incorrecto, pero bajo este contexto en el que les hemos estado trayendo toda esta información, pues es sepan que preguntar es algo de sabios, o sea, cabrón. no hay pregunta incorrecta, entonces, este, cualquier cosa pueden preguntarnos, incluso man mandarnos inbox, este cualquier cosa, pues nada, ahí vamos a estar, muchas gracias por haber llegado pues hasta la recta final de este programa. <risa> sí, we, eh, está bien cabrón. largo, no, se
0: alargó demasiado. Bueno, para concluir, todos los problemas tienen dos caras y a mí me gustaría conocer la tuya. Qué frase y tan bonita, güey. La guerra pierde todas sus luchas cuando los, los enemigos, enemigos escuchan? escuchan. Compare. Los queremos un chingo a todos. Este, el Ay, último...